0: Neste episódio eu e o Lucas Niven falamos sobre 4 jogadores que podem estrear este ano no All-Star da NBA e também 4 jogadores a quem se calhar devíamos estar a prestar atenção, mas não estamos. Tudo isto com o apoio da Betano.pt, o patrocinador oficial do Benfica Sporting Porto Braga Marítimo Belenenses e também do Baloar, claro. Vamos a isto. Bora. Olá a todos, o meu nome é João Diniz e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bola ao Ar, o podcast sobre a NBA da Madre Mídia. Comigo tenho, como sempre, às quintas-feiras, mas hoje uh, a gravar às quartas-feiras, porque quinta-feira é feriado, né? portanto não, não, vamos, não nos vamos pôr com, com brincadeiras, não se brinca com os feriados. Lucas Nivan, Lucas, como é que estás?
1: Estou bem disposto, ainda estou com uma certa adrenalina do, do jogo que fiz esta madrugada, o puto Luca deu um curativo aos Warriors, vinha num bom momento e tratou de safar um aumento dos métodos, uma grande joga por isso, estou,
0: up. Sim, estamos a gravar quarta-feira de manhãzinha, portanto o episódio vai, há de ser quinta-feira de manhãzinha também, portanto tem este diazinho de intervalo, não estranha se dissermos aqui alguma coisa que depois não, no dia a seguir, imagina, estamos a falar de um jogador que no dia a seguir marca 60 pontos, já imagina-se o que é que era, estamos a falar de arrebenta à média, grava outra vez. Sim, arrebenta à média, estamos aqui a falar. E hoje é um episódio, vamos dizer assim, especial ou diferente dos outros, porque no fundo quisemos parar um bocadinho e olhar para quatro jogadores que se calhar devíamos estar a prestar atenção. Quatro de... Oito jogadores, aliás, a é que devíamos estar a prestar atenção. Quatro deles podem estrear-se provavelmente este ano no All-Star Game, e outros quatro que não se vão estrear no All-Star Game, mas se calhar devíamos estar atentos para perceber que evolução é que vão ter. As expectativas que existiam em relação a eles portanto, há, todo, há, há todo um número de histórias e narrativas Como nós também que estamos aqui para falar E portanto hoje é tipo um gigante Take that for data portanto, vamos lá a isso take that for data. Lucas, vamos ter estreias no All Star este ano Em princípio Estás confiante ou não?
1: Eu Acho que vamos, Estás confiante? Acho que vamos. Todos os anos temos assim Uma ou duas Mais os lesionários da última hora Que têm vindo a nos Neste tipo de eventos mas vamos falar de quatro, acho que assim, dois têm assim uma boa, uma boa hipótese, dois vão, provavelmente vão ter que esperar, mas quisermos, quisermos dar amor da mesma.
0: É isso, era isso que eu ia dizer, acho que há aqui dois, aqui já temos também aqui do meu lado a Matilha Canina a querer participar no podcast, que é o PSG, PSG, que já, é um All Star da é um tua vida. Sim, é o, é o All Star da minha vida, mas... O que eu queria dizer? Vou começar por falar de um deles, cada um de nós vai, vai trazer dois jogadores aqui para este segmento, vou começar eu por falar de um deles, pode ser, Lucas?
1: Força, avança, que eu gosto muito, eu gosto muito desse rapazinho.
0: Ok, então, quem é que eu acho que provavelmente será All-Star este ano? Tyrese Haliburton. Tyrese Haliburton, que falámos dele não há muito tempo aqui, é a estrela dos Indiana Pacers. Está com médias de 20 pontos, 5 ressaltos, 11 as assistências, 2 roubos de bola, 48% de lançamentos de campo, 38% de 3 pontos, 85% de lances livres. Para além disso, lidera a NBA não só em assistências por jogo, mas também em duplos-duplos. É o que eu estou com mais duplos-duplos na NBA. Tim Duncan riu-se uh, sentado no seu sofá a pensar assim mas que é um base <risos> como assim um base <risos> sim é verdade não sabia Burton é o líder dos duplos-duplos da NBA neste momento os Pacers que na altura em que estamos a gravar isto estão com 12 vitórias e 8 derrotas muito devem esse recorde a Ali Burton e quando pensamos nos bases da conferência este quem é que pode ir ao All-Star? teria aqui alguns nomes Donovan Mitchell que se calhar vai ser a primeira vez que vai ser titular será? não sei Donovan Mitchell, Darius Garland, Trey Young, Kyrie Irving, Bradley Bill, DeMar DeRozan, portanto, tudo isto são nomes que, em princípio, podem ou não andar ali a rondar o All-Star, e eu acho que o Tarius Alliburton não fica atrás de nenhum destes nomes, pelo menos na temporada que está a fazer, Lucas, o que é que tu achas? É,
1: eu acho que o Tarius Alliburton está à frente de todos esses nomes, pelo menos em é produção no quarto daqui. Vou começar por dar o disclaimer do que é que é um startup no All-Star, é um concurso de popularidade, por isso vai ser votado pelos seus pares, é votado também pelas pessoas lá em casa, numa fórmula meio estranha, portanto não é garantido que produção equivalha à titularidade no All-Star. Dito isto, talvez o Ali não tenha o nome, o peso para ser votado como startup, o Spider, acho. Pela maneira como começou o ano e aguentou ali o início impressionante dos Cavs também o, o segundo parênteses é que faltam ainda um mês e meio para o não dois meses e meio para o All-Star e é muito tempo e isto, as coisas podem mudar estamos com um pouco mais de um mês de temporada por isso falta eu acho eu sempre. acho que
0: os, os dois bases titulares vão vir de Mitchell Trae Young e Kyrie, provavelmente em termos de popularidade estás a ver acho que a há de, há de andar a rondar Aqui, não tenho a certeza, mas acho que há a dar nada a aqui.
1: É, estou curioso pela popularidade do Cary Irving, ele para já, falando em meritocracia, obviamente, não está a ter uma época ao seu melhor nível, apesar do, do seu nível ser sempre muito alto. E depois é um jogador muito polarizador, até politicamente, e por isso eu acho que metade das pessoas não querem, não, não querem votar nele nunca na vida, eu não, eu não farei com certeza, e há outra metade de... de eleitores que se calhar querem lá metê-lo porque querem que ele participe, porque ele diz as coisas com a e até que se calhar é plana, e as vacinas são uma banhada, e, e coisa. É, por isso não sei. Acho que tem zero hipótese de entrar lá pela via dos treinadores, se, se queres que eu seja sincero. Mas pela, Acho, acho. Pela via dos eleitores tem tem muito mais hipótese. Acho que os titulares, em princípio, pelo peso que têm, não pelo pela sua produção, pelo peso que têm e pelo que têm feito, neste momento estaria inclinado para ser o Trey Young e o Donovan Mitchell, se tivesse que apostar.
0: Ok, mas estava-se a dizer sobre o Oliverton. Burton.
1: Dito isto, o Oliverton Burton é um jogador a quem faltou adjetivos, faz parte daquela classe de, de guards de 2020, e nós hoje vamos falar para aí de 3 ou 4, é uma quantidade absurda de talento que aquele draft trouxe, sem ser nas posições cimeiras, foi o draft do Wiseman, do Lamel e do... Bem, o Wiseman, o Lamel e mais alguém, de quem se falava para, para sair à frente e a verdade é que lá mais para trás saíram os Maxis da vida ou o liberta da vida e o Tyrese Oliverton não é propriamente um desconhecido porque tem feito highlights brutais todas as noites lidera a liga em duplos é duplos ele nos últimos 30 jogos nos últimos 3 jogos aliás tem 60 pontos 20 pontos por jogo 40 assistências 13 pouco, 3 assistências por jogo e zero turnovers isto é absolutamente surreal passaram-se 43 assistências desde que ele fez o último turnover que é Algo perfeitamente absurdo.
0: Uma delas foi uma, uma flecha no, cravada no teu coração. É, a, última, a, última assistência, as
1: a última assistência das 40 foi o ponto final do curativo que Indiana uh, passou no Staples Center, a comprar uma vantagem de 17 pontos nos últimos 9 minutos em jogo. Há um uh -huh. vídeo que eu até publico no Twitter do Tyrese Burton a falar desse lance e a quantidade de coisas que aquele computador processou em cinco minutos para dar a bola ao Andrew Neighbour, que é uma bola de recurso, mas ele explica o que é, que olhou quase para os outros quatro antes de passar a bola e de facto é que um predestinado, o predestinado, destinado ao Liverpool liderar a liga em assistências. Eu ontem também, para além de liderar a liga em assistências, são assistências com qualidade. Portanto, ele também lidera a liga em pontos criados para os colegas e em pontos potenciais, ou seja, passes que dão para triplos ou lances abertos que os colegas falham, se eles os ele ainda liderava a liga com maior distância. Para além de lidar a Liga em assistências, ainda é um jogador cujos colegas mais desperdiçam assistências porque, enfim, não tem o elenco mais forte à, à volta dele. O Oliverton, quando tiver uma boa equipa à volta dele, pode fazer uns verdadeiramente assustadores. As suas eficácias de lançamento vão subir. Ele tem 48, 38, 85 e isto é um jogador que tem uma época de 50, 40, 90, escrita na testa quando a coisa estiver a correr bem, e por isso não, não sei se as pessoas têm noção, e eu não sei se tem têm 50... noção ainda.
0: Deixa-me só contextualizar que é uma época de 50... 40 a 90, ou seja, de 50% de lançamento de campo, só para quem não está tão a par, 50% de lançamento de campo, 40% de lançamento de três pontos, 90% de lanços livres. Há poucos jogadores na história que conseguiram fazer isso, a maior parte deles são alguns dos melhores jogadores da história da NBA, portanto, não é uma coisa assim tão, não, é, tão idiota. É o,
1: é o santo grau da eficiência de lançamento, basicamente. Exatamente. É uma marca, uma marca redonda, é uma coisa arbitrária, como o triplo-duplo, se quiserem, mas que. De, de campo de 13 da linha de lance significa uma eficiência brutal e termos jogadores como Calderón, por exemplo que tem o recorde de eficiência da, da linha de lance livre numa época de NBA faz numa utilização muito mais baixa os jogadores 50, 40, 90 que conseguem como o Dagai como o Curry já conseguiu como o Novitski conseguiu como o Nash conseguiu, como o Larry Bird penso que também tenha conseguido nos dos anos são coisas absolutamente absurdas e, e dizia que não sei se o Alley não tem noção, nem se nós temos noção mas nós estamos aqui perante um base que é 75% do que o Chris Paul é e 75% do que o Steph Curry é. É um jogador completamente absurdo. É o Chris Paul da, da geração Z, se quiserem. E podemos estar aqui a olhar para um dos principais bases da liga durante 15 anos. É um tipo muito, muito especial. E este eu espero que vá alcançar, porque para mim está a ser o melhor base deste de ponto não tem havido tanto Arden e os outros por uma razão ou por outra não acho que estejam tão bem nem é o Trey Young nem o, é o, o DeJounte Murray, em princípio há uma coisa a jogar a favor dele, há muitas duplas no West então Trae Young e o DeJounte Murray definitivamente não irão os dois, e foram os dois do ano passado Donovan Mitchell e o Darius Garland já são um dos All-Star vai ser difícil ir em dois, é possível sim, faltava
0: aqui, faltava aqui o James Harden e até o, eventualmente o Therese Maxi faltavam aqui na, é. na lista de possíveis o James Harden é possível que vá assim que voltar, é possível. eu acredito que ele vá ao All-Star Game acho que é, não se vai não, deixar o James Harden fora
1: peso. ele à partida vai falhar só um mês e tem e começou muito bem o ano por isso se tiver daqui a um mês e meio quando chegarmos à altura de entregar as votações no final de janeiro, início de fevereiro já ninguém se lembra que ele perdeu aqui 15 jogos ou o que quer que seja, e estava a jogar um nível muito alto. Lá está, é difícil irem os dois de Filadélfia, especialmente tendo os dois ilusionados, e o Aliburton acho que tem aqui caminho aberto e mérito total a este melhor está.
0: Muito bem. Já agora, Lucas, falaste de James Wiseman e do Lamelo Ball segunda e terceira escolha do draft de 2020, a primeira foi Anthony Edwards. É exatamente. É, faltava, faltava isso. Ok. Temos o Staryl Burton que é o teu nome para ir ao All-Star Game? aquele em que tens mais, apostas mais, com mais certeza, Lisboa?
1: aquele que eu aposto, não é com mais certezas de porque ele tem um caminho difícil, acho que o all tem um caminho mais fácil, mas tem feito uma época talvez ainda melhor que a do all para mim o terceiro melhor base da NBA este ano, é o Shane Gilders-Alexander, que para já tem um azar que com os dois melhores bases da NBA jogaram ontem, é o Steph Curry e o Luka no eu fiz esse jogo, e ele eh, não está ainda nessa, nessa estratosfera, mas o Shai tem feito números de... Playstation, uma equipa da OKC que, que escapa um bocado aos radares dos, dos highlights. Eles em Portugal até têm algum seguimento, porque, enfim, por causa do que é durante, durante o do porque há muita gente que simpatiza com os Aqualama City Thunder, também a malta que mais ligada ao draft e à prospeção de Mudes acaba de ficar bastante ligada aos OKC, porque eles andam lá sempre a escrever em cima e as pessoas querem ver esse desenvolvimento. Portanto, acaba por ser uma, uma equipa que, na nossa bolha, no NBA Twitter Tuga, digamos assim, até acaba por ser bastante falada, escapa um bocado mais aos holofotes norte-americanos mas o, o Xai é, é um dos jogadores com mais de 30 pontos esta época, para além de 5 ressaltos e 6 assistências, as percentuais também são 50-33-92, um absurdo pelo lança de campo e da linha, é o terceiro em free o para game, tem de atacar o sexto, e, e vai lá mais vezes do que quase todas as estrelas da liga, é sexto em steals, é bom falar também da, da defesa do Xai, porque é provavelmente o, o base mais impactante na defesa quando está ligado desde um... Dwayne Wade eu diria daqueles que tem muita bola do outro lado a habilidade que ele tem pelo menos para acumular estatísticas defensivas e para conseguir highlights desse lado é brutal não só não é só ser o 6th ele uh, tem um pouco dois blocos por jogo que é perfeitamente ridículo só há e três o tipo, jogadores o
0: tipo, o tipo é grande pá o tipo é grande e tem os braços grandes é, ter, é os tipo
1: que... ter, ter os bracinhos grandes ajuda mas é preciso é preciso estar lá Sim. da rapaziada na, na NBA este ano tem mais de um bloco por jogo só há três que, que não são big men. É o Oji Anunobi, candidato a jogador defensivo do ano. É o Mikael Bridges, que os candidatos defensivos não deixam ninguém em dúvidas. E foi o segundo da classificação das de jogador defensivas do ano, ano passado. E o Shai, que tem mais que eles ainda. Tem um ponto de dois blocos e tem... E faz companhia a estes dois extremos conhecidos pela sua versatilidade defensiva. Enfim, uh, as métricas dele para o que era que se pegue são de luta por MVP, não é de luta por All Style. É o, é o sexto jogador ofensivo que tem carga mais pesado todas as noites. Nas métricas avançadas, nos Forbes e nos Slorps, ele é sétimo em Box Plus Minus, é sexto em Corp, sétimo em Player Efficiency Rating, é o terceiro melhor base, sempre nestes três índices. Só persegue o Steph Curry e o Lucas Cities é em todos. E é uma época facilmente de All Star. falar do Shades, vamos falar do All NBA, saber se ele está segundo um os 15 melhores jogadores da temporada, não é um dos melhores 12 da conferência. Isso eu sei que está. O problema é... Os bases da Conferência Oeste deixaram muita gente fora durante muito tempo. O Conley andou uma carreira toda a sair e foi quase com o prémio de carreira. O Lillard demorou uma série de anos a estrear-se no All-Star por causa da concorrência dentro dos bases da Conferência Oeste. O Curry também não sair do Prime, está como o vinho, ele não para de ficar melhor, ou pelo menos de não ficar pior, e o, e o nível dele é da é MVP e talvez o melhor base da Liga. O Luca, enquanto estiver nos Mavs vai ser um dos melhores bases da Liga na Conferência Oeste também e para além destes dois ainda há o Devin Book tentado carregar o Santos ao melhor registro da NBA a ser o Chris Paul há o próprio Chris Paul embora eu acho que este seja o homem pelo eu acho que este, este ano no,
0: acho, que não, acho que não vai acontecer este ano
1: há o Ja Moran e o rapazinho do back, o colega de backcourt dele vamos falar a seguir o Ja eu acho que pela espetacularidade
0: não, e... o Morant vai ao All-Star Game, de certeza. Absoluta. Exato, o Morant
1: acaba por ser dos, dos bilhetes mais bem pagos da NBA hoje em dia e, e o All-Star Game rima com o Morant, e depois há o Dame Lillard até para alguns jogos, mas está no um nível ótimo há o Darren Fox, o Superdance Kings com as melhores métricas da carreira por isso é muita, muita gente eu não olhei com muita atenção para a lista de front-court do Oeste, mas temos os de e os, os jockeys da vida, portanto também não é fácil, mas bases ou star Sim, pode. o
0: Paul George...
1: É, bases all podem ir seis no máximo, são os dois titulares, os dois suplentes e depois o wildcard pode-se, enfim, descartar os extremos se não houver grande concorrência e ir para mais dois bases, mas ele terá que entrar aí nos, nos últimos quatro. Este, que eu devido pelas razões que disse no início da popularidade do PC e da quantidade de vezes que o venho a jogar, devido que seja como starter, primeiro porque não merece, ao Curry e ao Luka, não quero é mais dizer e se devem garantir o lugar, mas duvido muito que os treinadores o deixem de volta já, já se diz a seguir aos jogos as conferências de imprensa dos jogadores quando jogam contra o Standard a seguir a dizer oh, o Shay está tá em ácido isto é um, é um animal mas, no outro dia não quem é que, já no outro dia, não foi por quem é que foi por isso que, pá, ele veio aqui partiu tudo mas pronto não é grave ele tem feito isto a toda a gente e, e é verdade.
0: <risos> sim, sim o Shay acho que está à frente do D'Aaron Fox de certeza absoluta estou a falar no conjunto números versus números reputação peso o Dayme é difícil, é difícil não, não levar o Damon Ledon ao Star, até porque ele não está com uma época como o Chris Paul está agora. Nem se ele estivesse a fazer uma época como o Chris Paul está a fazer, era mais fácil não o levar. Agora não sai, é também é capaz de depender um bocadinho do recorde de, de Portland na altura e se ele, se ele vai voltar ou não, porque ele, quer dizer, não. É, o tempo está-se tornar uma espécie do Kawhi 2.0 né? ninguém sabe quando é que ele vai jogar é, <risos> ninguém é, sabe quando é que ele vai jogar e o
1: Record é outro aspecto também não vai jogar a, a favor do é,
0: Chávez e é precisamente de um desses jogadores que o Record não joga a favor que eu vou falar agora e então, não sei se estás preparado Lucas mas o meu nome para o All-Star Game ainda na conferência este é curioso, por acaso trouxe jogadores trouxe três jogadores da conferência este e só um da conferência oeste o jogador da conferência este que eu acho que podia ir ao All-Star Game, chama-se Paulo Banquer e é o principal candidato a Rookie do ano. 23 pontos, 7 ressaltos, 4 assistências, 1 roubo de bola, um desarme de lançamento, 46% de lançamentos de campo, 73% de lançamentos livres, 8 lances livres por jogo, o que é sempre um bom indicador, pelo menos para mim. Os Magic têm 5 vitórias e 16 derrotas, o que pode dificultar a ida do Banquer ao All-Star Game, ainda por cima acho que destas 5 vitórias ele só teve em 2 que ele agora também está lesionado, mas quem é que o banquer tem à frente? Portanto, Embiid, Giannis, Tatum, Duran. <risos> este quadro não tem hipótese. Eu acho que ele pode competir eventualmente por um lugar com quem? Demar Rosen, que não se sabe bem se é forward ou se é guard. Aqui não se percebe. Não. Tipo, é, é como der jeito, né? É Neste como der jeito. De Sim não, o Jason Tatum aparece como guard se tu fores ao site da NBA o Jason Tatum e o Jalen Brown aparecem como guards. Uh, Bom, enfim, o DeMar DeRozan o Jalen Brown, o Pascal Siakam e o Jimmy Butler serão provavelmente os adversários do banquer. sendo que aqui, e vou dizer isto não porque gosto dele, mas acho que o Jalen Brown parte um bocadinho à frente pela época que os Celtics estão a fazer e portanto se há ano em que se calhar podem ir dois tipos dos Celtics, é este ano em que eles estão a arrasar a concorrência não obstante, eu acho que ela é o principal candidato a rookie do ano e acho que há uma boa narrativa porque penso que o último rookie a ir ao star Game foi o Blake Griffin em 2011. Foi sim, senhor. É curioso que o Banquero não é um jogador assim tão diferente do Blake Griffin. Parece tipo meio uma evolução do Blake Griffin. Não tem tanta espetacularidade, mas tem a fisicalidade e se calhar a visão do jogo é tipo como se o Blake Griffin é uma mistura do Blake Griffin de 2011 que o Blake Griffin em Detroit, estás a ver? ou seja, também é meio playmaker e etc eu acho que ele é um jogador do caraças acho que vai ser foi a minha escolha <risos> não, é verdade, foi a minha escolha para o número 1 um do draft portanto estou à vontade para falar sobre ele acho que é um jogador do caraças tipo, e acho que vai ser uma super estrela na NBA se continuar a evoluir e se continuar até a manter aquele Equinho de arrogância que eu acho, acho sempre importante que os grandes jogadores possam ter, desde que depois o justifiquem dentro do campo, se não é só o Cole Anthony. Pronto. E acho, que é, <risos> e, acho, e acho que é isso. Não sei se concordas comigo. Sim. Não, é verdade. Tá, então, na minha equipa tens dois exemplos de gajos que falam falam um bocadinho mais do que se calhar deviam. No caso do Baquera, eu acho que ele justifica mais aquilo, aquilo que fala do que o colágeno. É,
1: tens dois tipos que têm mostrado o calmo dentro deles. Há um que só ladra e há outro que de facto morde. Não é? Sim,
0: um é um, é um caniche, o outro é um leão da Rodésia. Estás a ver? É, é,
1: profissio, é, profissio. é. A comparação do, do Paulo é com o Blake Biffin é feliz. É um espécimo atlético Consegue pôr a bola no chão e mal entra na liga, atacar o pintado, e é um big boy. Tem mesmo aquele corpo de NBA, uma coisa impressionante. Nós vemos-los na faculdade e depois vão chegar a NBA e pensamos, mas depois eles lá são, são mais pequeninos porque vão para o meio, para o meio dos homens. Não, o Paulo Banqueira é um homem no meio dos homens, é uma coisa impressionante. É como o Nemias este ano: ah, o Nemias já não lhe deu uma massa muscular, está maiorzinho. Depois aquilo, logo sei como é que está a funcionar. Não, o Nemias está um bicho que está gigantesco ele está muito maior que o Wiseman que o para além da altura que tem, está mesmo um bicho é um, é um tanque gosto muito de algo que eu estou a ver que era esta questão até do, do cão dentro dele, diziam que em Duke aquilo tem menos espaçamento e tal então era muitas vezes, questionava muitas vezes o, o motor dele, estava sempre em alta rotação, se era um bocadinho mais passivo em dadas alturas do jogo se se escondia da bola, se ia ser mesmo tipo a quem pediu passar todas as posses de bola logo de início, se era uma coisa que tinha que ser Incutida, completamente natural desde o início ele é um rookie dos, dos mais preparados que vemos entrar na NBA em muito, muito tempo mesmo não só em tamanho como do que o jogo precisa aquele point forward do criador a partir da posição de extremo que vemos hoje tantas vezes as oito idas, as idas à, à linha de lance livre por jogo também sou muito fã disso é um indicador yeah. sem engano vou dizer
0: quem é que está em cima dele só, só para vermos com quem é que ele está, a quem é que ele está a perseguir portanto acima dele nas idas para a linha de lance livre por jogo está... Jason Tatum Trey Young, Damien Lillard Jamal Murray, Shea Gilgues Alexander Luka Donsit Joel Embiid Janice Até São estes Percebem? E atrás dele Damar Rosen, Kevin Donner Jimmy Butler Anthony Davis Pascal Siakam Devin Booker Nicola Jokic Zion Williamson Até aqui que ele está Ele está aqui Estou a perceber Ele está aqui
1: já tinha dito que o Sheik era o terceiro em lances livres, não sei se agora caiu um bocado, mas essa, esta rapaziada está no, no meio deles, o Paulo está à frente de jogadores como o Demar de Rosa e o Jimmy Butler, que são especialistas em procurar o contacto e é uma, é uma skill procurar faltas, condiciona a rotação do adversário, condiciona o a maneira como o teu opositor direto defende uh, pode pôr a tua equipa mais vezes na Liga de lance livre mais cedo nos períodos, é, um, é uma skill é uma qualidade é mais,
0: fácil, é mais fácil de marcar lances livres do que marcar triplos ao lançamentos de dois pontos a partir, é. a menos que sejas o Shaquille O'Neal
1: <risos> os triplos é uma zona onde ele tem de melhorar acho que tem forçado um bocadinho os triplos em, em isolamento, não sei se ele vai dar um bom catch and shooter ou não para já não tem sido bem a praia dele mas não precisa, já é muito normal os rookies terem dificuldades com o seu lançamento por isso eu acredito que ele, quando estabilizar e escolher melhor a, a sua, e agora vou usar a expressão favorita de novembro do João Diniz, quando melhorar a sua dieta de lançamento, quando puser é ali. Era uma, <risos>
0: uma, uma Sanders Leitão e um lançamento de três pontos, faz favor. Mais nada. Sim.
1: É um tipo que tem tudo para estabilizar à volta dos 50% de campo, ele está com 46% a lançar abaixo de 30%. De 3% por isso, ele andar ali nos, nos 30 baixos já é mais que suficiente para ele o Lucas está, por exemplo, e não o impede de fazer aquilo que é preciso fazer, ele tem o um problema que o Shai tem no Oeste em termos de backcourt que é a rapaziada que tem à frente dele Embiid, é Giannis, Tatum e Durant parece uma lista de candidatos MVP não ao frontcourt de um All-Star Game, é perfeitamente absurdo, o teu pote Jalen eu gostava que ele tivesse elegível como guard, tem sido uma finalista que está claro. tem, tem sido muito melhor que os Kyries e que os builds da vida. O Siakam e o Butler é uma questão de disponibilidade. eles têm feito épocas brutais dos dois lados do campo. Portanto, o o Butler tem que fazer mais jogos. Tem sido melhor que o Paulo para mim, mas uh, é verdade não temos aqui, não, não é todos os anos que temos uh, hipótese de, de tem um ter um Hulk
0: e um Hulk
1: este antes do o Blake Griffin sabe quem é que
0: foi? É uh, o Ming, né? É o
1: Ming. Tivemos um só na, apenas um na década de 2010, foi o Blake Griffin. Apenas uma na década de 2000, foi o Minha em 2003. Depois na década de 90 houve uma série deles. Uh, mal que também chegava mais velha, com mais peso, com 22, 23 anos à, à liga. E o último antes deles foi... Não sei. O time Decker. Uh, ah, ok. De
0: e o cheque de... de... deve ter ido, não? Vou assumir. O Era, o no, é nos anos
1: 90 houve uma data deles. O David Sim. Robinson foi, o Mutombo foi, o Cheque foi Depois. e o Grant Hill ainda antes do Team Decker. Yeah. E por isso o Paulo... Brutal, acho que vai ficar curto, estes já são mais, já, é, já estamos mais na parte de hot take for data do, do, do segmento, mas, mas está na conversa.
0: Ok, muito bem. Lucas, quem é que é o teu nome? O teu último nome para estes, os que, é. que podem ir ao estar
1: o meu ainda é mais optei não estou convencido de que, que ele vai ser All-Star é provavelmente candidato a Most Improved veremos se, se pinga para ele desse lado e temos de muitos estar,
0: candidatos a Most Improved é, no é também,
1: também também é um prémio que vai estar com, com muita concorrência tem estado lesionado e é o Desmond Bain
0: okay. as
1: pessoas as pessoas têm, têm impressão que o, que o Desmond Bain ah, isto é aquele tipo correr também aquele miúdo que está ali ao lado do Jamarand, que mete umas trecas quando ele passa a bola e está isolado o Desmond Bane é bastante mais que isso. Se eu vos disser que o Desmond Bain tem 5 assistências por jogo e isto são quase as mesmas do Jamorant, não é brincadeira. Tem também 5 ressalto e 25 pontos por jogo. É absurdo.
0: E continua a ser o jogador com a melhor média de pontos marcados no quarto período da NBA. Continua é a ser verdade, tipo.
1: Disseste isso há, há uma semana, eu não sabia, tinhas trazido este dado. É o líder da Liga em pontos por jogo nos quartos períodos, As percentagens são 47, 41, 92. Mais uma ameaça de 50, 40, 90 aqui. Eu tenho um tweet para ir com ele com duas semanas de carreira na NBA em que eu disse, este Desmond Bay vai ser um dos melhores atiradores da liga, porque ele vê-se, a forma, a forma como ela sai redondinha e não viar logo <risos> desde o início, há tipos que os o gesto de lançamento, aquilo não engana. O Clay Thompson desde muito cedo se percebeu que havia ali qualquer coisa em lançamento, só o Mark Jackson não percebeu. E este Já Desmond agora, Baird...
0: deixa-me deixa só dizer-te uma coisa que acho que não, tens, não sei se vais trazer isso, mas que é, porque o Bayern para mim é um caso tipo fascinante, ele lança no quarto período, Lucas, 54% de lançamentos de campo, 54% é. para termos uma ideia o Curry lança 50 o Embi lança 50 tipo ele está a lançar 54% de lançamentos de campo no quarto período também só fez 10 jogos é verdade e 45% de 3 pontos 93% de lances livres tipo isto é os números do Desmond Bay no, no quarto período é incrível ele é o clutch ele é o clutch, dos, do, ele é o clutch da liga né é pronto com estes clubes mas é o clutch dos Grizzlies né? tipo a bola vai para as mãos dele <risos> no final é. dos jogos
1: é impressionante são impressionantes os números ele já não é um jogador que lança apenas servido pelo Jamoran, tem-lhe dado a bola, ele tem criado para os outros, as fincações por jogo, provam uh, consegue criar o seu próprio lançamento e está a tornar-se um, um jogador numa uma arma ofensiva completa. Passou de, de, dos dois primeiros anos de, de catch and shoot e este ano é uma nova dimensão como Scorer, ele é um grande, grande, grande jogador ofensivo na NBA, em triples tentados ele é top 10 e depois é top 15 também na porcentagem só o Curry é que está no, no top 15 de tentativas e acerto, ah, acho que o Cavineiro t -t também está, não sei se ainda estará, mas se foi são, são esses três, o impacto que ele tem no, no registro dos gols, não dá mais para dúvida, os gols estão 12-8 com ele, estão 9-3 sem ele, estão 3-5 a equipe é 14 pontos melhor com ele em campo do que fora e começa a fazer pouco sentido ou ser bastante incompleto dizer que, que, que estes Grizzlies são a equipa do, do Jamoretti e devemos falar mesmo é do Jamoretti e do Desmond Bain como não são os nossos Flash Brothers porque o Jamoretti não tem esse lançamento portanto vamos ter que arranjar uma alcunha diferente para eles mas na conversa dos melhores backcourts da NBA porque o Bain não fica a ver nada, nada nada a ninguém a concorrência no Oeste é o que é eu posso dizer os nomes outra vez não vai ser fácil há o Curry e o Luka há o Sheik falámos acima o Booker o Jack é colega dele o Day o Fox por isso eu acho que no final do dia e com a lesão a manta vai ficar curta a não ser o registro dos meninos e se fosse de tal modo que se justificava valvarem um segundo jogador mas o Oeste parece estar todo embrulhado vai ser vai ser muito difícil para ele mas muito amor para o próprio
0: muito bem Veremos, veremos vais votar nele portanto é isso que estás a dizer vais votar nele para o All-Star Game é
1: difícil é difícil
0: tu não é vais votar nele tu não vais votar nele
1: se fosse hoje se calhar nem conseguia votar tinha que ver nos tinha, tinha que ver votar os... no
0: Luke no Luke e os, no Curry né?
1: os Wild Cards se, se votasses hoje nos quatro bases seguramente seria o Curry e o Luke a titulares o Shea e o Booker a suplentes e depois tinha que ver o que é que sobrava para os wildcard mas até é para mim que tenho estado estar aqui a fazer de outro lado, a defesa deles nos, nos últimos 5 minutos era complicado porque <risos> eles já este é um bem, um bem corte oeste e o fronte-corte de este estão completamente lutados
0: muito bem, já voltamos aqui ao Take That For Nada para falar de 4 jogadores a quem devíamos estar a prestar mais atenção mas para já temos de ir ao One I'm
1: not all in
0: Malta, como sabem, este podcast tem é o apoio da betan.pt, o patrocinador oficial do Benfica Sporting, Porto Braga, Marítimo e Bolonenses e também do Bola claro, e por isso trago-vos as odds para. Já não, volto, já não vinhamos aqui há algum tempo para campeão da NBA, que entretanto, como direi, mexeram um bocadinho, né? Mexeram um bocadinho, a é época começou, mexeram um bocadinho. Portanto, favorito neste momento não é surpresa para ninguém: Boston Celtics, 2,20 para ganhar o título da NBA, Golden State Warriors, que estavam em franca recuperação, 2,87 para serem campeões Milwaukee Bucks 2.87 também não Los Angeles se eu, Cli... Não,
1: não sei se já apanhamos uma equipa com 50% de registro ao fim de 22 jogos contra os Warriors e a serem os segundos favoritos de uma casa sim. de apostas. mas é, Pá, mas é que estamos os os Warriors
0: yeah, Eu não sei se houve visto a entrevista do Steph Curry ao JJ Reddick não sei se não a
1: visto. Ainda não ainda está ali se a espera
0: Pá, Sim o Steph Curry contou uma história deliciosa que, é que foi, quando o Kevin Durant foi para os Warriors o Drake foi dar um concerto à Oracle a Arena estás a ver? O concerto, naquela, entre músicas, estás a ver, está a falar para porra, para vocês, para aqui na Oracle Arena, tem uma grande equipa, tem o Steph, tem o Dremond, tem o KD, pá, tem, tem aquele número 11, estás a ver? que é tipo é. de género, são tantos... É. Não, 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 mas espera, mas espera, mas ele não disse isso como se fosse uma coisa negativa, sim, estás a ver? Sim, sim. Não, a ele a disse um isso claro como ele disse isso que é são tantos estás a ver cá tipo já nem sei o que é estás a ver tipo, são Sim. todos tão bons que eu já nem sei o que é pronto mas já os Warriors têm de ser considerados tem, opa, eu não estou a dizer que tinham de estar em segundo lugar mas têm sempre de estar ali estás a ver se os Warriors acabarem em oitavo na conferência oeste ou em sexto ou o que seja tu vais à mesma considerá-los favoritos vais à mesma, é. vais à mesma portanto muito bem os Bucks 2.87 Clippers 3.35 Suns 3.50 Nets 3.65 o que é o que o jogo é essa. Sim. E depois aqui começamos a é entrar nas, nas odds que eu acho mais interessantes. Nuggets 4,80. Compre. Adoro esta desde dezembro. Grizz...
1: Na pré-época exatamente os dos jogos, como valor da
0: aposta. Grizzlies 4,80, Sixers 4,80, Mavericks 5,40, Kevs 5.40. Não gosto esta dos Kevs também. Gosto. É, complicado. É, complicado. é difícil. Eu gosto muito,
1: eu gosto muito dos Kevs, mas aquilo Celtics e Bucks é. É
0: duro. Sim. E 560 e depois um aqui que é o wildcard, que é complicado, que é Pelican 590, mas que eu acho que é um modo interessante. Também comprou. Muito bem Já sabem, se, sim, já sabem se quiserem apostar nestes ou em quaisquer outros desportos, podem fazê-lo em betano.pt, o patrocinador oficial do Benfica, Sporting, Porto, Braga, Marítimo e e também do Boavista, claro. tudo isto vamos avançar e vamos lá então voltar ao Take that for data. Take that for data. Voltamos a este mega, mega, como, como, como se diz na rádio, né? este, voltamos até então, a este mega, take that for that, para falar de quatro jogadores a quem devíamos prestar atenção e que se calhar não estamos. Lucas, quer, queres começar?
1: Posso começar, então o primeiro jogador que eu trouxe para aqui, aqui procurámos os jogadores assim mais, uns deep cuts, mas que estão a produzir bastante, sei que não quero desvalorizar aqui grande parte da nossa audiência que segue o jogo com muita atenção e estes não vão ser, não vão ser novidade para ninguém, de certeza absoluta, mas que valem a pena ver e que às vezes pertencem a equipas que, que às quais podemos não estar muito atentos, porque andam mais lá para baixo ou porque são jogadores que não são as principais armas ofensivas da, da sua equipa, mas que se calhar, quando tivermos esta conversa de candidatos All Star daqui a um ano ou dois anos, estes rapazinhos podem, podem lá aparecer. O primeiro que eu trago é o Devin Vassel. Que é o melhor marcador de uma equipa da NBA, mas tem mais pontos que Alden Johnson, com é o Haldan
0: Johnson. É o segundo melhor devinho da NBA.
1: É o segundo melhor devinho da NBA, exatamente. <risos> é, o, é, o, é, o, é o segundo melhor devinho da própria conferência, mas já não é mau. Já é o sim, segundo. Sim, sim. Uh, tem 20 pontos, 4 ressaltos, 4 assistências com 3 títulos por jogo. É o melhor uh, marcador da equipa. É, lá está mais um membro desta classe de guard de 2020 que com a discussão do Anthony Edwards e do James Wiseman lá em cima aparece depois o Lamelo Ball e o Burton, ao Tyrese Maxi, o Desmond Bain, se ainda quiserem um bocadinho mais abaixo ao Colten e o Emmanuel Pico portanto há dois anos tivemos um draft que deu muita gente interessante.
0: Sadik Bay também, também está. É, é Aí já, já
1: mais já mais para os extremos. O Vassell numa época de reconstrução dos Spurs absolutamente ninguém está a ver, e eu não sei se duro, depois aquele início para aí 5-2 estão uma desgraça, são estatisticamente já, se não a pior equipa da NBA, com os, os Pistons, são uma das duas piores equipas da NBA, que às vezes é é de ver no olho, mas estão ali a passar-se coisas interessantes. O, o Calderon Johnson continua a desenvolver-se bem tem um contrato muito simpático, que é uma pedra de futuro para spurs, de certeza. Ele este ano decidiu defender, apesar de ter algum potencial desse lado da bola, este ano descansou na defesa. Há o Trey Jones, que também foi um nome que para trazer, um base muito, muito interessante, que está com métricas ótimas numa equipa onde não é muito fácil de ser base. O Jeremy Sohan, com 19 aninhos, está ali naquela posição de extremo canivete suíço. O Popovich está a deixá-lo cometer os erros todos que ele, que ele quiser cometer. E no ataque, à frente desta gente toda, está o Devin Vassell, um jogador que... Consegue procurar o seu ataque com ou sem bola. Ele é bom a criar o próprio lançamento. É bom em catch and shoot. É um bom lançador em movimento. É um bom lançador estático. E acho que tem aqui um, um arsenal, uma caixa de ferramentas que lhe permitirá marcar mais de 20 pontos na NBL. 20 muitos marcam hoje em dia. Mas será 25 pontos na NBL durante muitos anos na carreira dele. E vamos falar dele como um dos principais candidatos a, a algumas coisas nos, nos próximos anos. Ele, o ano passado ele ainda ensaiou uma candidatura a, a sexto homem mas os pães não estavam assim tão bem a coisa acabou por, por morrer e havia candidatos bastante fortes também este ano já, já é titular e estou a gostar muito de ver -te.
0: sim, é um bom nome para estarmos, para estarmos atentos trago-te um nome que eu sei que tu gostas muito Lucas, sei que és, és fã estou a falar de Alperen Sengun pós-turco dos Houston Rockets, que está com médias de 15 pontos 6 ressaltos, 3 assistências um roubo de bola, um desarme de lançamento, 54% de lançamentos de campo, 80% de três pontos. É o quarto jogador de segundo da ano.
1: Da linha de lance desculpa.
0: Sim, desculpa, da linha livre. É o quarto jogador de segundo ano com mais pontos marcados. Ou seja, à frente dele são o Jalen Green, o Franz Wagner e o Evan Mobley. E é o terceiro jogador com mais duplos duplos também, deste, de jogadores de segundo ano da NBA. Acho que tem de melhorar. Melhorar, ou seja, não sei se é melhorar. Tinha aqui escrito, tinha de melhorar no capítulo do passe. Ele é um grande passador só que eu também percebo que numa equipa com o Jalen Green e o Kevin Porter Jr quando recebes a bola se calhar não tens vontade depois de passar outra vez porque não sabes quando é que chega não sabes quando é que vai chegar outra vez de novo eu acho que ele pode ser o um mini Jokic ele tem as características até tem um bocado a ginga do Jokic aquele dribble pesado mas que tem grande controle ele acaba por ter muito controle do, mesmo do dribble espero é que não seja um mini Vucevic porque também convém defender qualquer coisinha mas é um bom ressaltador é um bom passador é um dos jogadores que a, que a malta diz que tem provavelmente um dos melhores jogos de pés da NBA debaixo do sexto ele é incrível ele é incrível no a jogar a poste, ou seja, a jogar de costas para o sexto, perto do cesto, ele é...
1: um talento E ele tem Sim. coisas ali aos 20 anos que não se ensinam.
0: É muito bom, até brincam com... Brincam, não sei se... Quer dizer, isto não é brincadeira, isto é, é sério, que é um dos adjuntos dos, dos Rockets, é o Akimola Juan, e isso também não deve ser estranho. Se o Xangun já era bom a uh, jogar nessa, nessa posição e dessa maneira, antes de entrar na NBA quando tens o Joaquim a dar-te conselhos, epá, em princípio, se ouvires... A
1: coisa não piora.
0: Epá, vou, sim, é como a Tiririca, pior que está não fica. Né? Exatamente. É, portanto, é um tipo que eu gosto muito de ver jogar, acho que é muito... Acho que ele até pode ser um bocadinho mais explosivo debaixo do cesto o Yokich, por exemplo. Acho que ele tem, fisicamente, parece que salta mais, não? nem é tanto saltar, mas afunda mais vezes, por exemplo, é uma coisa, é uma coisa curiosa e portanto acho que é para estarmos atentos porque acho que esta equipa dos Rockets não sei bem o que é que vai acontecer mas tem ali muito talento em bruto o Jalen Green que é tipo um saltitão que nunca sabes bem se vai bater com a cabeça no cesto cada vez que salta o próprio Jabari Smith não está a fazer uma grande época, mas se calhar também só precisa de tempo porque fisicamente está lá tudo e de repente olhamos para daqui a 5, 6 anos essa equipa poder ter o Shengun, o Jabari Smith e o Jalen Green e pensa assim não sei se estão, não estão muito mal, pronto, em princípio não estão muito mal se continuarem a evoluir, não estão muito mal, Lucas, queres falar um bocadinho do teu puto Alperen? É,
1: o, o Alperen, tenho várias coisas para dizer sobre ele, primeiro que acho que é o wildcard da evolução do os, dos Rockets, depende se o souberem utilizar ou não, é uma equipa bastante desorganizada. Falta um criador primário no perito, que é preciso na NBA. E o Kevin Porter e o Jalen Green não são, conseguem ser uh, a espaços bastante curtos, mas não são constantes, nem dão estabilidade ofensiva a uma equipa.
0: O Wally Burton, nesta equipa, os Rockets iam aos playoffs.
1: Estavam é, mais ali perto da luta do, do, do play-in, não, não se os Pacers estão 12-8, não, não havia razão para os, os Cocas não terem mais três ou quatro vitórias do que as cinco ou seis que têm isso é verdade o de é muito bom no ressalto e é muito bom no, no passe. é um grande marcador de pontos estatisticamente é dos melhores jogadores da NBA no posto baixo como tu estavas a dizer e ok, se, quando alguém se apanha de costas para ele ele troca as voltas a qualquer Defesa praticamente, eu disse que ele tem coisas que aos 20 anos não, não se ensinam, que nascem com ele, não é verdade? Ele, de facto, é um talentinato. Uh, aquilo pode-se aprender, normalmente aprende aos 26, 27, 28, e ele aos 20, já tem. É, é de facto fácil a comparação com o Jokic porque ele é um baby Jokic, tem aquele ar molengão, mais pesado. É claramente um poste que defende em drop, tem algumas limitações defensivas, mas ele vê ângulos de passe muito poucos jogadores vêm, vêm especialmente com aquele tamanho e do ângulo aquilo as conseguem ver é o Jokic e mais um ou dois provavelmente em toda a liga acho que não vai ser um mínimo um Vucevic porque para é, já como estilo de jogador daquela aquela questão do triplo e não sei o quê que o Sengu nunca vai ter e o Vucevic é um bom tirador na defesa Aliás, no ataque, a capacidade de passe distingue completamente, portanto, em termos de arquétipo, não nome de produção, não estou a dizer que vai ser um Jokic, aproxima muito mais do Jokic do Sevich, que era mais perceber ali de baixo, fechar os olhos e subir com o um gancho, dois gancho era para finalizar. Na defesa, vai ser sempre um jogador limitado, o atleticismo não é muito grande, ele é esperto, consegue meter a mão na bola, tem alguns estilos, é oportunista com um desarme de lançamento ou outro, não vai ser uma âncora defensiva, não vai ser um stopper, aí depende se é alguém que vai claramente sempre defender em drop e não vai estar muito confortável a navegar o perímetro em trocas por isso aí depende, mais uma vez, se o, se o staff técnico consegue montar um esquema em drop bom à volta dele em Denver, especialmente este ano, com jogadores que conseguem ajudar e rodar o KCTU, a sobrar na cabeça a coisa melhora e o, e o Jokic está mais confortável na defesa Aqui o Shen com o porta Jr. e com o Jalen, não tem hipótese. É usado e abusado, e, e nesta equipa ninguém defende. O Joe Barry Smith, também não estou muito preocupado com ele, são, são 19 anos. Sabia-se que ele, dos três, de cima era provavelmente, e não estamos a ver o Chet obviamente, mas de cima era provavelmente aquele que vinha mais cru, mais raw. As pessoas viam o tamanho dele, a capacidade de criar o próprio lançamento, com aquele tamanho, é especial. Os dois de lançamento têm vindo a aparecer, ele tem estado em, em melhor forma agora. Não estou nada preocupado com o Jabari Smith, e os coquetes estão naquela posição feliz de serem maus o suficiente para poderem apostar na rapaziada toda e ainda assim perderem jogos confortavelmente, o que é bom, dado o draft que se avizinha. Era provavelmente um dos sítios onde eu mais odiava de ver o Mbanyama cair, porque já lá está o 100 puntos, já lá está o Jabari Smith, são jogadores mas o Scoot era
0: bem, o Scoot era forte. boa.
1: Agora, se o Scoot cair nesta equipa, para a criação primária e verem -se, deixarem o Porta de Júnior como sexto homem, ele fazer-se à, à vida dele, ele não é um ponta centro. Agora, um Scud, Jalen Green, uh, Jabari Smith e Shengun, já vejo coisas muito interessantes. Depois do na também ao o Tar que eu gosto muito, o rookie deste ano, e era um destino para o Scud que põe o estoque destes Pockets a, a subir muito. Quanto ao Shengun, eu tenho muita, muita esperança nele, até do que fez na Europa antes, é quase um dom um sítio muito pequenino, que é, é dizer que a Liga Turca é uma das ligas mais competitivas da, da Europa, em, em termos domésticos, há de ser a segunda ou a terceira liga mais forte da Europa, depois a Espanhola e será a melhor que a Francesa. Eu acho que será a segunda melhor, a segunda liga mais competitiva em toda a Europa. E ele foi MVP para 19 anos
0: sim, isto sim.
1: quer dizer alguma coisa não é um rapaz qualquer e é, acho curioso até para terminar só e com a comparação com o Jokic Jokic essa semana perguntaram-lhe o que é que ele achava do, do Sengun e é curioso sim. ouvir as palavras dele porque estamos a falar de um jogador que hoje é duas vezes MVP mas quando é draftado é na quadragésima posição meio da segunda quadragésima qualquer coisa ao meio da segunda ronda o, o Sengun é top 20 não sei se ainda não lutaria mas é ali nos times e o Jokic a dizer é eu acho que ele é para os golpes a jogar e vejo-os um bocado sem continuidade no ataque são um bocado desorganizados eu acho que se fossem eles jogavam mais através do senhor <risos> e eu tento a concordar
0: sim, sim muito bem Lucas, tens, tens mais um nome para nós e depois eu tenho um para finalizar que eu sei que vai fazer as delícias aí de muita gente é, o é <risos>
1: obviamente a, a sobremesa deste, deste podcast sim, sim, sim Sim, jogadores que podemos não estar a prestar muita atenção, quem, quem eventualmente me seguir ou até acompanhar o podcast, eu e o Ricardo somos fãs absolutos de, deste jogador, e aqui não é tanto pelos números que está a fazer, apesar de alguns interessantes, é mais pela importância que pode ter mais para a frente na NBA, é o Trey Murphy the Third. Isto é um, um extremo altíssimo, com 2 metros e 6, tem tamanho para, se a defesa dele continuar a subir, tem tamanho para incomodar os grandes extremos que gostam de ter a bola e de andar pela conferência ele está com 12 pontos por jogo em cima de uma boa subida em relação aos 5 do ano passado e ainda nem sequer está com 30 minutos por jogo portanto aí vai melhorar muito ele lança 64% de 2 pontos e 40% de 3 está uma porcentagem de campo de 49% 94% da linha é mais um candidato a 50, 40, 90 ele é um lançador Incrível para o tamanho que tem, tem uma raquete incrível. Não está ao nível dos outros que já falámos atrás, porque neste momento não cria o seu próprio lançamento, por e simplesmente, não, não tem criação absolutamente nenhuma. É um, é um catch and shoot, mas pela porcentagem da linha do lance livre, 94% em menos de duas tentativas por jogo. Mas é um jogador com, com uma raquete formidável. E estavas a dar as odds dos, dos nossos amigos da Betano e num oeste perfeitamente embrulhado, gostamos muito daqueles 480 dos Nuggets. Eu gosto muito destes 590 dos Pelicans. Acho que, estatisticamente, as duas equipas mais fortes da, da Conferência Oeste quando olhamos para todas as métricas têm sido os Suns e os Pelicans. Os Suns vão ser ótimos e vão ser ótimos ser o Chris Paul, mas é aquela equipa de que, depois do flop do ano passado, sendo primeiros de conferência, tiveram que ir a seis jogos contra estes Pelicans, sem Zion, e depois perderam da forma que perderam com os Dallas Mavericks ninguém vai acreditar neles até eles convencerem nos playoffs toda a gente está com a sensação que a janela deles passou em 2021 quando perderam com os Bucks na final os Santos são ótimos não durmam com eles não durmam <risos> com eles, não. Não durmam sobre o assunto de Phoenix Suns. São a equipa mais forte da Conferência Oeste, até agora. Nós falámos,
0: falámos disso, eu e o Ricardo falámos disso, no episódio de terça-feira.
1: É, e até na, na, altura de, na altura de fazermos a nossa divisão e de escolher eh, as equipas que iam ter mais vitórias, o Ricardo teve a primeira pico no Oeste, escolheu os Phoenix Suns. Sempre... É van
0: Glorioso, o Dredd Glorioso no episódio. Tipo, não é uma surpresa, para mim não é uma surpresa. Foi assim que ele disse. Não
1: <risos> ouviu de segunda aí estou, estou, estou com esse atraso E é verdade no o tempo deu razão ali O Ricardinho os é Santos são ótimos Dito isto, isso mesmo que queiramos pôr os Santos Na final de conferência, que não é líquido No ano passado tu baixava o quilo Porque ganharam 64 jogos, historicamente Nunca uma equipa dessa tinha falhado a final de conferência Mesmo que queiramos pôr os Santos na final de conferência Falta um
0: A Final de conferência ou da NBA? Ah, final de final, conferência, sim, final de conferência. Final isso. de
1: conferência,
0: sim, os Mavs, yeah.
1: os Mavs, os eliminaram os Suns yeah. à segunda. É verdade. E, e a dizer com isto que, mesmo que queiramos lá pôr os Suns na final de conferência, falta um segundo finalista e, não sendo líquido que os Suns lá estejam, então o segundo, a segunda vaga completamente em aberto, mesmo havendo Warriors à espreita, e vimos isso pela, pela ONU, estes Pelicans são candidatos. Por outro lado, para lá chegarem McCollum, Ingram, Zion vão ter que estar o seu melhor em no plano ofensivo e o Zayn agora completou os primeiros 100 jogos de carreira e tem estatísticas ofensivas que é tipo aparecem listas com o Shaq e com o Michael Jordan sim, o Zayn,
0: o Zayn é. é absurdo o Zayn é tipo a malta é. É eu, eu, parece, eu sou...
1: parece my player no modo fácil parece começar uma carreira no my player mas com tudo fácil
0: eu sou um desses é. gajos que bati um bocadinho no, no facto dele de não não ter aparecido e das dúvidas que existem mas a verdade é que ele sempre que joga os números deles são, um são um bocadinho estúpidos, né tipo e nós, e nós falamos dos Pelicans como sendo a equipa do Zion. Hoje em dia, depois do que eles fizeram o ano passado nos play-in e mesmo nos playoffs, já é mais difícil dizer isso. De repente o Zion é tipo o terceiro jogador mais importante daquela equipa, mas o Zion não é o Michael Porter Jr. em Denver. O Zion é um possível MVP da NBA. Portanto, se calhar o Michael Porto também é possível MVP, atenção. Se calhar também <risos> pode ser. Mas, mas o Zion é, é estúpido estar a lançar 60% de lançamentos de campo e coisas deste género que são os números dele absurdos, absurdos. Completamente absurdos.
1: É, é ridículo. Portanto, a produção ofensiva está garantida desse lado e o que vai faltar no restante line é a ajuda defensiva que vai ter que aparecer para estes jogadores e o espaçamento ofensivo de 3 pontos e os dois Grandes roleplayers dos quais eu gosto muito que completam este lineup é o Warren Jones e o, e o Trey Murphy. O Trey Murphy, para além de ser um bom defesa, pode melhorar ainda. Ele, neste momento, vive mais à sombra da, da capacidade atlética e do frame que tem não tanto da, da inteligência e de instintos defensivos, vai ter que ser treinado nessa parte, mas tem um potencial de, de deixar água na boca, deixar ali até para os Pelicans alguma margem de produção porque o Nantes tem estado muito bem, o Larry Nantes é positivo na defesa, e tem estado continuamente como backup no front corte e não sei se os Pelicans não terão aqui um mudo com o Valanciunas eventualmente. De qualquer maneira, vamos ver o que é que os Pelicans conseguem fazer mais para a frente, e eu acho que o X-Factor o fator X desta equipa está nos roleplayers, no Arab Jones e no, no Trey Murphy, passar de perfeito desconhecido ao mês para roleplayer muito importante numa equipa que pode ir a uma final de conferência
0: sim, e se calhar eventualmente terem um base base mesmo, não sei se não podia ser interessante nos playoffs, acho que acaba por ser mais decisivo até do que numa época regular não sei, vamos ver, para acabar temos delícia da de internet, né? estás pronto Lucas? Estou para pronto, acabar vamos falar eu deixo, falar
1: só, não, As pessoas, só para dar um, um, desculpa interromper-me, só para dar aqui um background destas pessoas, porque isto é um programa com alinhamento, não nos cansamos de ler isto, concerto, isto parece um concerto de jazz mas tem muitas horas de conservatório atrás Sim combiná <risos> a fazer esta lista de quatro jogadores candidatos ao All Star e quatro jogadores que as pessoas iam estar mais as quais as pessoas iam estar mais atentas e eu disse ao, ao Dinis, olha, manda-me os teus dois de cada lista que eu depois completo porque eu já sabia que João Diniz ia meter este colega e
0: eu queria que fosses tu, avança <risos> Ok, então, quem é que temos para fechada? bol bol filho de Manutebol quem não sabe quem é Manutebol é pá, por favor vão à internet ver o que é que é um dos jogadores mais altos de sempre a jogar na NBA teve jogos de fazer 10 abafos por jogo portanto, 10 abafos, portanto, é um, era um tipo gigante Bolbol, está no está na sua quarta época, acho que na NBA 14 pontos 8 ressaltos, 1 assistência, 2 desarmes de lançamento, atenção, estás preparado para isto Lucas, 60% de lançamentos de campo oh, yeah. 42% de 3 pontos 77% oh, yeah. de lances livres, é isto Bol bol vi no outro dia se porventura conseguir melhorar no capítulo do lance de livre, pode tornar-se no segundo jogador da história com mais de 7 feet né? ali é 2 metros e 10 para aí não? 7 feet, 2 metros e 13 o segundo jogador da história depois de Dirk Nowitzki só a conseguir fazer lá está uma época de pelo menos 50 40 90 uh, é
1: lá 90 é... não chega mas eu... 60 40 80 já era uma coisa absurda e não sei se alguém terá feito tenho que ir procurar sim
0: é o terceiro jogador da NBA com mais abafos este ano total atrás do Brook Lopez e do Nick Jackson e à frente de Miles Turner Clint Capella e Evan Mowley, por exemplo é provavelmente um dos candidatos a Most Improved player e, vou deixar isto aqui para vocês Será quem que lá,
1: Quem estiver lá em casa Ou melhor, quem estiver a ouvir este podcast agora A conduzir em Costa Carro, Quem estiver a roubar a louça uh, Pôs o prato,
0: porque? Sim, porque Será que Bolo Bol não é só Um Victor Wambanyama Antes do Victor Wambanyama <risos> é, Essa a dúvida, estás a ver é, Essa dúvida que eu quero deixar aqui Eu não estou a dizer que é, estás a ver Estou só a dizer para pensarem sobre isso Porque Bolo Bol tem 2 metros e 18, acho eu a 2 metros e 18 ou 2 metros 19 é gigante o Mbaniama também tem 220 metros e uma coisa assim, não é? mexe -se. ok, não vou dizer que tem todos os moves o Victor Mbaniama, mas é claramente o jogador da NBA daquele tamanho que o dribla melhor não há dúvidas ou seja, ele dribla melhor que o Jokic, que o Embiid que é essa malta toda
1: que o Embiid dribla que o Jokic é mais, é mais, é mais uh, ágil
0: é, é mais, mais ágil, forte, sim é mas mais tem ágil
1: um dribble um menos controlado não sei se dribla okay. melhor
0: Okay, utiliza então ao mais,
1: utiliza ao mais Sim. para os fins a que se propõe.
0: Sim, mas imagina, e depois é capaz de fazer coisas como no outro dia. Eu sei que isto é só um highlight, mas o highlight dele que é ganha o ressalto, veio a driblar, para na linha 3 três pontos e lança. Isto é Victor Emmanuel. Isto é o que o Victor Emaniama faz, estás portanto, eu quero, vou, só deixar aqui, estás vou só deixar aqui para vocês pensarem um bocadinho sobre isto, porque o Bol Bol já fazia isto na universidade, entrou na NBA, teve três anos em Denver que não lhe correram bem, lá está, eu acho também muito pelo contexto, o Bol Bol acho que foi no mesmo ano do Taco Fall, não é? acho que foi draftado no mesmo ano do Taco Fall, tenho quase certeza. E havia, pronto, a expectativa para são dois tipos muito grandes, diferentes, né? O Taco falando é maior que o Bolo, Bolo, e esse é mesmo um poste posto né? Mas eram uma espécie das mascotes uh, desse draft, tipos que a malta quer que corram bem, estás a ver? Ou porque são simpáticos, ou porque têm uma história de vida simpática, ou porque são muito grandes e, e são incomuns na forma de jogar. E o Bolo, Bolo é incomum na forma de jogar, porque ele muitas vezes até já jogou a base, né? Um bocadinho como. O Jason Kidd fez ao Yanis Antetokounmpo quando treinava nos Milwaukee Bucks. O treinador do Jamal Mosley, né? acho que é assim, o treinador do, do Orlando Magic também está a fazer isso ao Bol Bolo e a Polo a jogar muitas vezes a, a base ou a iniciar pelo menos o ataque. Eu acho o Bol Bolo um tipo com um imenso, inacreditável potencial. Acho que é pelo menos potencial de poder ser se calhar a principal arma ofensiva de uma equipa da NBA. Acho que ele tem esse potencial, não estou a dizer. Achas que não? Estás ah, a deixar aí já. Então já estou aí. Tu... Achas que ele não pode ser o melhor marcador de uma equipa da NBA?
1: Não, 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 não. Nem
0: não. mesmo a lançar 60%
1: é ele tem uma utilização mais, mais baixa que isso ele também apanha muita coisa no ressalto ofensivo por isso é que tem ali tanta porcentagem ele, ele consegue criar o seu próprio lançamento e quando chega lá cima ninguém contesta aquilo, mas é pouco ortodoxo agora nunca vá é pá admito que tenha uma época que marque tipo 20 pontos por jogo mas não vai ser OK. Muito novo, okay. justamente continuar é na mesmo. equipa que está não é? Porque o futebol não vai deixar é
0: justo é justo não, sim mas pode ser mas pode ser um bom jogador ele, ele do as porcentagens por 36 minutos que às vezes são elucidativas disso estamos aqui a falar é tipo se este gajo fosse titular ou sim. se este gajo jogasse muitos minutos tem 18 pontos, 11 ressaltos três abafos e a lançar 41% de 3 pontos e quase 77% de lances livres portanto sim mas pronto mas, mas eu, eu acho que é um jogador curioso acho que durante muito tempo foi uma espécie de unicórnio que a malta andava à procura na, na NBA Epá, eu acho que é um bom jogador e fico contente por o ano de lhe estar a correr bem, por estar a ser é, o Kevin Durant elogiou é, tipo, há uma série de malta que, que tem elogiado o que ele tem feito em Orlando e, e o trabalho até que os Magic têm feito com ele, lhe dar essa confiança porque de repente os Magic são uma equipa que pode estar a jogar com um bolo-bolo Franz Wagner e Paulo Banquer todos ao mesmo tempo e isso é um bocadinho assustador e o Vandal ainda se for
1: preciso é um pode fazer ali um line-up de jogo Uh, assustador mesmo, aliás vezes muitas vezes os Magic têm perdido muito, mas às vezes tem uma quantidade também de tal em campo que os adversários não sabem muito bem o que é que está a acontecer, não estavam à espera de ter aquela gente, aquela gente toda ao mesmo tempo em campo. É, o bolo, a primeira coisa que se deve dizer é que passou de mim, que era o que ele era, estava naquela categoria de taco-follow, e olha este tipo, nunca vi um gajo assim, e era, quero vê-lo a jogar, e era mais vedeta de Summer League, os Nuggets uma vez até chegaram a jogar com cinco postos ao mesmo tempo, uma Summer League, era o Yokich, o Mason Plum, na altura, o Bol Bol e mais dois tipos muito grandes, e era o Yokich e o Bolo Bolo que levaram a bola. Nos Nuggets nunca, nunca se afirmou, até arranjou ali desentendimentos com treinadores e front office. Quando é trocado para os Magic, até havia dúvidas sobre se ia passar testes físicos, Havia dúvidas muito sérias se algum dia conseguir arrancar já de, no quinto ano do fundo do banco da NBA e encontrar um lugar na votação. Tem o mérito de, de o ter feito e de ter feito numa equipa que tinha um frontcourt a sério. Para além disso, o Mobamba já nem calça, ou calça muito menos, ultrapassou o Mobamba, que era alguém visto com muito mais créditos que ele. E a primeira que o primeira coisa que devemos dizer do o é que é um bom jogador da NBA, passou de mim a contribuidor. O Bobo hoje é um jogador positivo num grande NBA que é algo que a mim pessoalmente me surpreende e, e tem sido espetacular, depois de uma altura que se fala tanto de, de unicórnios este, este só lhe falta o um corno na testa este tipo é unicórnio como tu disseste tem quase 2 metros e 20, metros ou 17, consegue pegar na bola ir de costa a costa, consegue saltar para um triplo lança na passada de ângulos perfeitamente bizarros, aquilo às vezes ainda é um bocado bambi no gelo, mas ele lá vai levando água ao seu moinho, e os defesas não estão nada a contar com o que vai acontecer, <risos>
0: sim, 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 e, sim,
1: sim. e a, sim. arranja ângulos de lançamento e de finalização junto ao sexto, perfeitamente bizarros, mas que elas entram, aliás, 60% não deixa grandes margens para dúvidas, é o tipo de jogador que eu gosto de premiar no meu voto imaginário, para Most Improved Player, porque ultimamente quem tem ganho nos prémios de Most Improved é sempre aquele tipo de salto para All-Star ou para a elite da liga, tu vais ver o, a lista de Most Improved e basicamente é uma lista de All-Stars nos últimos 5 ou 6 anos. E eu gosto mais de pensar no prémio de Most Improved como quem é que é legado a que os general managers davam um certo contrato na NBA quando a época começou e agora é visto como merecedor de um contrato completamente diferente, quem é que deu esse salto? Nos olhos da Liga, ou seja, o Jimmy Butler e o Brandon Ingram ganharam prémios de você de mas nós sabemos que havia ali potencial para ser encontrado máximo um dia, e ali ferramentas de cedo e eram escolhas altas do gráfico e tudo mais. O Bololo é um tipo que no início da temporada não viesse certeza se ele tinha mais dois ou três anos na NBA. E neste candidato. Yeah.
0: Queres que eu te diga aqui alguns números do Bololo antes desta época? Portanto, desta época. São poucos, 14... não vai durar muito. <risos> os 14 pontos e os 8 ressaltos, jogou 21 jogos, 16 a titular. Claro. Na primeira época jogou 7 jogos, com médias de 12 minutos por jogo. Na segunda época jogou 32 jogos, com médias de 5 minutos por jogo. Na terceira época jogou 14 jogos, com médias de 6 minutos por jogo. Esta época está a jogar 27 minutos por jogo. A média de pontos do Bolo Bolo na época passada, foi 2.4 pontos por jogo. Agora é 14, 14. A média de ressaltos do Bolo Bolo na época passada, foi 1.4 ressaltos por jogo. Agora é 8 Lançou 55% o ano passado com dois lançamentos por jogo, agora lança 60% a lançar nove lançamentos por jogo. Quando falamos de alguém que efetivamente deu o um salto, estás a ver? Sim, isto, ela isto aqui deu mim? um salto. Eu não estou a dizer que é o melhor salto, é o melhor salto possível. Não, se calhar não, se calhar ainda não parou de saltar, não é? Agora, aqui isto são números. E, pá, até pelo, pelo inesperado da situação, estás a ver? Tipo, ninguém estava à espera. Eu não estava à espera, estás a ver? Honestamente, eu não estava à espera. Eu é, sempre é achei piada ao bolo, bolo pelo inusitado enquanto jogador que é, né? tipo, um bocado com o né? tipo também. É, não não, não se... consegues tirar,
1: consegue tirar os olhos dele quando está em campo. É impossível estar a ver os olhos and Magic e não estar a ver o que o Bolo, bolo está a fazer em todos os fundos. É, é brutal. Sim. É uma experiência. E é,
0: acho que muita piada enquanto jogador de basquetebol é, é um tipo interessante e acho impensável, não é? Para quem está a jogar básica aqui no campo, né? estar a ver um tipo com aquele tamanho a é ganhar o um ressalto e depois a começar a correr na tua direção, que é já, que é já a primeira coisa estranha, né? Tipo, né? depois deste de tipo estar a driblar a bola na minha direção, tu estás a dar espaço, porque é um tipo daquele tamanho. Hein? Portanto, ele vai de costa a costa e ele parar na linha triplo, que é a segunda, a segunda coisa estranha no meio deste processo. Não é? Um tipo daquele tamanho, agarrar na bola, é suposto de ir acabar debaixo do 6. Não, parar na linha triplo. E a terceira coisa estranha nesse processo é ele lançar e marcar. Estás a ver? Que é a terceira... <risos> não é suposto acontecer. Ele até pode lançar. Marcar é que é estranho. Mas o Bolbolo está a lançar a módica quantia, dois triplos por jogo, não é muito, mas com 42% de eficácia.
1: É, e, e só para, para terminarmos a, na comparação com, com o Mbanyama Primeiro, calma, <risos> muita calma. Sim, não,
0: área. sim, é pá, sim. pá, uma sim, não, que das, sim. Mas, eu,
1: mas eu percebo é, é, é tentador porque o Embanema também tem aquele tamanho todo, também agiu é apesar de ter um, um frame já muito mais completo, é muito mais novo e depois o Embanema é muito mais controlado no seu dribble e na criação individual, o bom tem este, ainda este aspecto de, de Bambi em cima de uma placa de gelo e depois no lado defensivo o bom tem este anos de lançamento, porque tem um bom timing, é gigantesco, e ali perto do sexto consegue contestar muita coisa como na ajuda, vindo do, do lado fraco e tendo ali uma... Estar a marcar um não lançador e poder ajudar os outros. O Embanema não. O Embanema é um pilar defensivo, é absolutamente transformador, controla todos os tempos do jogo e há um potencial muito diferente. Mas a comparação é, é fácil de fazer. E um, um shout-out ao, ao Manuto, que foi um dos jogadores mais únicos que vimos na NBA. Vão ver vídeos no YouTube do Manuto Bolo. Ele tem sequências de, 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 de Sim. Quatro armas de lançamento em 15 segundos que as equipas vão lá e batem sempre na parede <risos> sim, e agora ver esse, ver esse legado continuado no estilo de jogo do século XXI numa, numa silhueta igualmente inusitada é, é excelente é, tem sido um dos grandes pontos desta temporada o aparecimento do o mano
0: o manutebol parece que tinha dois remos uh, nos braços <risos> <risos> e as pessoas quando tentavam lançar não conseguiam está fechado, aqueles, volta amanhã aqueles... está fechado, aqueles... volta amanhã
1: Aquelas mascotes com 15 metros de saída de futebol,
0: aqueles tem os braços a mexer para todo lado. <risos> e é. nos concessionários dos carros, né? também está sempre aí. Tipo, é não, não, não venhas cá hoje. Tenta amanhã outra vez, hoje não vai dar. Uh, muito bem. Malta, Lucas, obrigado por mais este bocadinho aqui falarmos de basquetebol. Malta, obrigado por terem estado a sala. Espero que tenham gostado deste episódio um bocadinho mais diferente o habitual, digam-nos também que jogadores é que vocês, é que nós não falámos aqui e que vocês acham que podem ser all-star ou que não estamos a prestar muita atenção e se, calhar, e se calhar devíamos já sabem que podem e devem ouvir e subscrever este podcast, deixar estrelas e críticas no iTunes e no Spotify seguirem-nos no Twitter e no Instagram e também tornarem-se patronos da bola ao em patreon.com barra bola underscore ao underscore ar Lucas, obrigadíssimo sim um gosto, e até à próxima. Gostei,
1: gostei muito do registro e vemos daqui uma semana só para antes
0: então